0: kro peto.
1: Och spelat dataspill har blivit ett större avhängighetsproblem än rusmedel för ungdom som faller utanför skola och jobb. Elektronisk heroin kallas det. Stavanger fick riksvapen tillbaka från Tolvmuseets lager i Oslo, men öxehoder Paradise Hotel åpnet den niende i går. Programleder Triana Iglesias er på vei her til Kulturnytt for å avsløre årets hemligheter. I den grad serien som avslører alt har noen hemmeligheter. Vi får se. Dataspillavhengighet er dataspillavhengighet. Det er et større problem enn rusmiddelavhengighet for unge NAV-brukere. Det mener NAV i Trondheim som anslår at mellom 50 og 60 prosent av unge som faller utenfor skolejobb sliter med overdriven spilling.
2: Enkelt ungdommer kaller det her litt sånn en form for elektronisk heroin. De blir fryktelig avhengig av det. Jeg synes det er et litt sånn begrep, men det er en sannhet i det. Det ser vi.
3: Hvor eh, omfattende problem er dette?
2: Nei, det vil skje at de trekker seg veldig godt tilbake både fra familie og venner. I ytterste konsekvens sitter de alline i kjellerstua til foreldre og spiller. De går ikke opp til måltid, men de lager mat selv i tilknytning til der de spiller.
3: Det sier Sverre Åsbak som er ungdomsveileider ved NAV Østbyen i Trondheim. Dette handler ikke om pengespill på nett, men diverse spill som tidsmessig man tar det meste av døgnet for de som er hektet. I løpet de siste tre årene har NAV i Trondheim hatt ca. 1000 unge dropouts mellom 18 og 25 år gjennom systemet.
2: I den ungdomsgruppen som jobber med på jobbesland, så regner jeg med at det er en 50-60 som ikke er mest gutta, men også noen i inntall som er avhengig av denne spillerutinen sin. Jeg
4: spiller ganske mye forskjellig. Det har vært mye World of Warcraft, og mye av det jeg har hatt kort spillet til Blizzard, som også slager på World Og så har det vært mye konsol en periode,
3: 21 gamle Stian Hattling Solbak fra Tromheim er nå på kurs i NAV-systemet for å få hjelp til å komme seg ut i jobb. I perioder har spilling vært en stor del av livet hans.
4: Jeg spiller veldig mye forskjellig. Hvor mye tid bruker du på deg? Det varierer. No, noe som jeg har noe å gjøre på dagen, så bruker jeg betraktelig mindre. Men når jeg, hvis jeg er arbeidsløs og før jeg kommer i kursing, så bruker jeg mest av dagen min på å sitte og spille. Og natta? Ja, mye utenfor natta også.
3: No vi Trondheim søkt nylig om midler fra Helsedirektoratet for å bli bedre på unge og gaming, men fikk nei. Harald Sodu er fagkoordinator for alle NAV-kontorene i Trondheim.
1: Hva var vi kanskje mest bekymret av for utfordringene når det har misbruk og den slags, så nå er vi kanskje alle mest bekymret for ungdommen når det gjelder med hvordan de bruker tiden si rett og, og, alt tid, og alt for mye tid altså, du blir på en måte helt hekta på spill.
3: Gaming er nå et større problem enn rus for ungdommene som dere har gjennom systemet deres? Jeg tror sånn, hvis vi snakker antallsmessig, så tror jeg noe vi kan eh,
1: påstå det i hvert fall, selv vi ikke kan kanskje belegge det med noe sånn helt faktiske tall, eh, så virker i hvert fall den kontakten vi har med ungdommene som er knyttet til NAV, eh, det virker til å være et, større, et klart større problem enn den rene en måte, rusproblematikken reporter i denne saken. Det var Gjøte Toftaker. Rune Aune Menzoni, førsteamonensis på Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen, og den er altså ekspert på dataspillavhengighet. Velkommen til Kulturnytt.
4: Takk skal du ha.
1: Er du overrasket over anslaget fra NAV i antal om antall dataspillavhengige unge?
4: Eh, ja, det er jeg, men jeg tror vi skal holde tungen litt eh, rett i munnen, fordi at når jeg hører på de som uttaler seg i saken her, så, så er det ikke alt det som antagelig vil kunne klassifisere som avhengigheter. En
1: klinisk diagnose tänker du på der? Det?
4: Ja, det eksisterer per dag ikke som en klinisk diagnose, men det finnes noen forslag til hvordan man skal tenke på det. Men i alle fall, det, sånn som jeg hører personene uttale sig i saken her, så er det jo nærliggende å tenke at dette er personer som har Eh, mye fritid da mye, de, mye tid de skal fylle med dagene Og at de bruker den tiden i stor grad på spel og, og så kan man eh, få Ulike bekymringer knyttet til det da Men, men Sonny, står vi overfor en
1: Nye type dataspelavhänghet eller är det bara mer av den goda gamla?
4: Nej, det altså vi må, vi kan okay, hvis vi tar dataspelavhänghet först, det där handlar om att du har en aktivitet som tidigare tillbakade livet ditt på positivt, som nu mer eller mindre har kaprat livet ditt och som står i vägen för att du ska klara kommande vidare. Eh, där är vi inne i sån problemområde som man kanske kan kan tränga hjälp till att komma ut av. Uh, Men et annet aspekt, det er jo hvis, du, hvis jeg er skolelei og dropper ut av skolen, eller har mistet jobben og fyller dagene mine med å spille, så kan det jo hende at familien min blir bekymret for det, men det er jo ikke nødvendigvis så sånn at jeg har en sykdom som heter dataspillering etter den grunnen.
1: Men, men vad er det som gjør ungdommene avhengig av de som, de som rapporteres som og som omtaler sig selv som avhengig er det, det spill i seg selv, eller er det omstendigheten i livet?
4: Der, det er en kombinasjon som regel du har både egenskaper med spillene som er godt egnet til å trigge avhengighetslignende ting hos de som er disponert for det. Men det är også sånn at livssituasjonen man er i er viktig, og så er det, for, for unge så er det også en del modningsprosesser som gjør at unge er særlig utsatt for den type ting.
1: Hva slags preventive
4: grep kan foreldre gjøre? Eh, foreldre synes de først og fremst bør sette seg godt inn i hva spill handler om hva det er som er bra med spill. unge bruker mye tid på spill i utgangspunktet. som man må forstå de tingene der. Da kommer man i bedre position til å kunne gå i dialog med vilket forhold unge bør ha til spill.
1: Rune Aine, men sånn i ved Universitetet i Bergen. Takk for at du var med i Kulturlytt. Takk for det. Da har reporter Oddvin Aune kommet i studio, og det er med andre ord på tide å se hva som står i enkelte av dagens aviser. Oddvin, Nasjonalmuseet har gått med solid underskudd, hører vi.
5: Til tross for doblet billettpris og kraftig økning i besøkstall, så ble det faktisk røde tall for Nasjonalmuseet i fjor. Stiftelsen fikk i fjor et driftsunderskudd på 12 millioner kroner ifølge Aftenposten det her underskuddet skyldes hovedsakelig kunstkjøp på 17 millioner kroner og avtroppende direktør Audun Ekhoff sier til Aftenposten at underskuddet var planlagt, og han lover at det får ingen innvirkning på publikumstilbud verken i år eller til neste år
1: Det er snart slutt på direktørperioden til Ekhoff, det er snart slutt for disse gutta her også vi gjør her, det er The Who, og de er altså i ferd med å
5: pakke sammen
1: snippesken for godt.
5: De brittiske veteraneråkere har de siste tre årene vært på en farvelturné som, eller det vil si de to gjenlevende med, originalmedlemmene. originalmedlemmene, Roger Daltry og Pint Townsend, de skal nå runde av med å spille konserter i Las Vegas i sommer. Mm. Det er litt uklart hvor mange konserter de skal avholde der, men seks i første omgang. Det hu har jo vært flere ganger i Norge tidligere. Allerede i 1967 var de på besøk i Nydhallen. Og på sett vanlig de huvis så kaster gitarist Pete Townshend gitaren opp i taklampen og sånn, at den knuste og hele salen ble mørklagt i lang tid etterpå. Det
1: hadde vært gøy om det skjedde igjen så jeg om taklampene der antagelig så er litt dyrere. Helt enig. Det som begynnte som ett lite sideprogram er i ferd med å gjennomsyre hele musikkfestivalen South by Southwest i Austin, Texas, USA. Postfakta-samfunnet, kommersialiseringen av alternative virkeligheter og helseteknologi, det er noe av tematikken for årets program. For et par timer så snakket jeg med kollega Marius Arnesen i NRK Beta og spurte om det var en dristig manøver å kaste inn en hunderlapp og tippe på at det var kunstig intelligens som var hovedtema på festivalen i år.
6: Ja, den tror jeg gir lav men jeg tror du har väldigt rett i det. Det er rett og slett som gjennomsyrer de aller fleste temaene og, og spor og treks og sesjoner til det här året. Litt overraskende at det har så fort, men, men det har det altså. Men når man snakker
1: om kunstintelligens på South by Southwest, snakker man da kun om praktisk användelse eller er man opptatt av etikken og jussen og den teknologiske utfordringen rent moralsk?
6: Nei, det er jo det som er litt spesielt her, som kanskje har tatt oss litt på, på senga. For bare få år siden så snakket man om kunstig intelligens som teoretiske modeller med muligheter i en sånn rosenrød teknologi i fremtid. Nu har det satt sig litt mer, og, og man snakker om konkrete eksempler enn alle fleste av de områdene som, som behandles her. Og da er det sånn at teknologien kanskje har gått fortere enn både justen og etikken, så, så det må man plutselig ha begynt å prate litt, litt ekstra om på, på mange av sesjonene her.
1: Og apropos etik så er det vel også, har jeg lest meg frem til, et mediaspor her. Vi snakker om USA i, i fake news alderen, i, i postfakta alderen, hvis man kan bruke et så pompøst ord. Hva er det man snakker om når man snakker om de temaene?
6: Ad då är det i all huvudsak de store medienettjanen eller medieaktörerna som är på banen här sammen med sociala medieplattformar, olika personer där och diskuterar rätt och slätt hur man ska hanskas både med en sån ny medievärld men också här med med falska nyheter, vem sin skuld, vad kan vi göra? En ett slags sån sällransakende eh, mediebranschen vill är vill säga si att vi är vittne till bort här.
1: Helse er jo også et, 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 en tematikk som kommer opp når man begynner å snakke om teknologi, en moderne teknologi, kunstig intelligens og kropp. Kommer man in i et slags filosofisk spørsmålstilling her også?
6: Ja, om det ikke er så filosofisk, så er det i alle fall veldig mye etikk når det kommer til den helsebiten for her snakker vi om hvordan vi skal bruke helsedataene våres smartere hva skjer når vi mater med den neurale netta eller sån kunstig intelligens med helsedataene våres hva vad ska vi bruka den eller ding det er som att det vart läs väldigt data för kroppen våres både för vi blir sjuk och när vi blir sjuk så att den del store spörsmål som 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 då överflåt vi börjar blanda hälsa bort i den 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 her.
1: Tror du eh utifrån det du har snackat med det du har varit med på att AI alltså konstgjord intelligens vill vara också det dominerande den dominerande tematiken för för liknande mässor också i framtiden?
6: Ja, det är mycket som tyder på att man har gjort ett lite sånt kvant på den konstiga intelligensen bara på på de två sista åren här egentligen och nu börjar se väldigt mycket konkreta exempel på vad vi kan bruke. det till så det som som kommer att dyka upp uh, ganska kraftigt på såna typer mässor som det här framöver.
1: Klockan har passerat kvart över 8 du hör på Kulturnyt och detta är toppsaken i nyhetsmorgon nå. Den nye eieren blir ofte taperen når bolighandel ender i konflikt. Det viser en undersøkelse fra Forbrukerrådet, og regjeringen vil også se på reglene. En av ti bedrifter vil ansette nye folk til våren. Det har ikke vært et så godt jobbmarked på fire år, ifølge en rapport fra Manpower. Og menneskerettighetene til norske innsatte som soner i Nederland sikres ikke tilstrekkelig, mener sivilombudsmannen. Stavanger har omsider fått tilbake et riksvåpen fra 1800-tallet som i årevis har støvet ned på et lager hos Tolmuseet i Oslo. Utenriksdepartementet har gjort et sjeldent unntak og tillatt at klenodiet kan henges opp på en ikke-statlig bygning. Men da riksvåpene ble pakket opp i Stavanger, så var det noe vesentlig som manglet.
0: Mm, ja, er
7: Det er liksom rosinen i pølsen som mangler det. By-antikvar Hanne Vinsolt betrakter riksvåpene som ligger på ett bor Arkeologisk museum i Stavanger, og Fredrik Hansen i Byhistorisk forening kan bare konstatere att det er noe som mangler, nemlig hode på øksa. Nei, den mangler, men se på bildet, det er hvor fint den kan bli. Riksvåpene var oppe i den gavlen mitt på huset. Som NRK meldte i februar har Stavanger lenge forsøkt å få tilbake 1800-tallsklenodiet som ble gjenfunnet i 2009 for så havnet på lager hos Tollmuseet i Oslo. Fordi at vi synes på en måte at bygningen er ikke komplett uten det. Stavanger vil ha riksvåpene tilbake på den freda bygningen på Strandkajen som var tolvbod fram till 1905. Og nylig snudde tolvetaten og sa ja Riksvapnet blev sänt västeröver. Men da konservator Anne Ytterdal packade upp, manglet alltså hode på öxan som riksleven håller i. Den stammen på öxan, den är satt sammen av två delar så att öxhodet har varit lagat för sig i metall och på ett eller annat tidpunkt så har då detta knuckat antagligen och så har den fallt av och blivit borte. For når vi da fant den i 2009, så var den jo der. Øksehodet skal vi komme tilbake til. Men problemet i denne saken til nå har varit att den fredede statslige Lysrosa-bygningen i dag brukes av det interkommunale havnekontoret. Og ifølge de strenge forskriftene är det bare statlige virksomheter som kan hänga opp riksvåpene. Men nå har også utenriksdepartementet gjort et sjeldent unntak og sagt ja til at skiltet kan henges opp igjen på denne byggningen sier fagdirektør Lars Løberg i UD.
1: Alltså vi ser på det som ett byggningselement som har historisk betydning och vi följer då både by, byggnadsfårns och 12:e århundrets här. Som vi minns ju då i diskussionsbrevet vårt om at skiltet fortsatte är statens egendom och att poängen med att ha det tillbaka är att den inte at ska kunna förväxlas med statlig verksamhetsutövelse. Det går väldigt tydligt fram ved Ingangspartiet til å bygge var hva slags med som drives der.
7: Jo, det er veldig, veldig hyggelig at de ville avse til Stavanger igjen, og at det kan komme opp et sted hvor folk kan få se det. Og som om ikke, det var nok. Men NRK besøker Arkeologisk museum, ringer Tålmuseet i Oslo. Det bortkomne øksehodet er funnet i en pappeske med gamle bøker fra Tålboden i Stavanger. Er det,
5: Nei, det var kjempegøy. Tolmås er jo som de stiger nå mange grader, bare det.
7: I dag kan gulløven på rød bunn bare så vidt skimtes under tykke støvlag, og kronen er heller ikke helt intakt. Anne Ytterdal håper hun kan få riksvåpene til å skinne igjen. Det norske riksvåpene er jo en gulløve på rød bunn, så den blir flott når den kommer på plass. Det er jeg ikke i tvil om. Fredrik Hansen, hvem er det som skal betale for dette da?
5: Jag fryktet jo at det spørsmålet skulle komme opp da. Nei, vi får jo se, altså, Byhistorisk Forening, som er en av de som har tatt initiativ til dette, får vi med i et eller annet, så får vi se om det er noen med, eller om vi må alt selv. Man blir jo litt sånn lysten på fordott når det første kom til byen. Så er det jo viktig at ikke tingene tar all for lang tid.
1: Denne reporter her, det var Annette Johansen Espeland, og vi skal fra Vestlandet til Nord-Norge til tv-serien Elven.
6: Det er en jente som er forsvunnet. Det er samme jenta fant den der armen i elva.
5: Ja. Det er noen sammenheng. Nei, jeg, jeg vet av Nå har jeg vært forsvunnet før. Ja, som
1: Kulturnytt har fortalt tidligere i vinter, så satser altså TV3 på norsk drama. Allerede kan vi se Aber Bergen som resultat av den satsingen, og på torsdag er det premiere på det du hører her, triller serien Elven. Kollega Sigurd Wik i filmpolitiet, du har sett de to første episodene i hvert fall. Hva var det første inntrykket?
2: Første inntrykket er att vi här har en krimtriller og lite dramakrim som har veldig mange gode ingredienser Her är det som vi hört ett mystisk likfunn, det är et lukket lokal samfunn som smaker av både religiøse og kriminelle element, och så har de tatt tak i det at vi nå er ganske nære grenser til Russland så det hänger någon sånne skygger av sovjetiskt tilstedeværelse og kall krig, og så er det jo veldig tung militær tilstedeværelse, så ingrediensene er veldig gode for konspirasjoner aspirationsmorro och spänning men dessvärre så startar serien som en ganska såpat dramakrim full av dåliga repliker överdramatiserade konflikter och lite överbevisande skuespel också dessvärre.
1: Ja, men är det så sånn att anmelderna har fått sett två episoder så det kan jo ta sig uppsigur men, men ut fra de två episoderna hur spännande tror du det blir? Det kan bli spennende. Det som er
2: problemet er at dette er en serie som ønsker å holde alle handlingstrådene litt sånn rødglødende hele tiden, så det er alltid konflikt, og det gjør jo at det er alltid noe å følge med på. musiken bestandig dramatisk, og det er rätt inn i enten dialoga eller litt sånn snoking som er veldig mystisk, men det gjør også at nerven og miljøskildringene koker litt bort, så man får liksom ikke tid til bli ordentlig kjent med det her. Man kommer ikke under huden på de miljøene som skildres, så etter hvert så blir det litt for spenningsmetta, rett og slett, eller ikke etter hvert, ganske med en gang så blir det spenningsmetta for min del, så det gjør jo at den ja, blir litt
1: sånn cis. Men men det er jo kjente navn både foran og bak kamera her. Man skulle jo tro at det hjelp.
2: Ja da, og ø, det här er jo ikke sånn at de ikke prøver på det. Det er Arne Berggren blant annet som er serieskaper her, og han har laget blant annet valer før. Det er, det er flinke folk, det er gode skuespillere, men de går litt som ø, også frikjent, som var også en litt sånn nordisk noir-serie som gikk litt for det såpate, så går de også for det. Og det er jo et bevisst valg, men jeg synes dessverre de har ett utgangspunkt som ø, blir mindre spennende ved at de går for den seriesjangeren. Jeg syns ikke såpeserien sang til karikerte figurer og veldig tung melodramatikk er egnet for å komme under huden på det her altså det her er mye med frikjent en broen som også er en nordisk narriserie for å si det sånn der man gikk mer i dybden og pirka bort i hva ligger under her Men, men hva, hva
1: burde de gjort da?
2: det er jo vanskelig all den tid man ikke sitter med muligheten til å påvikle deg, men jeg savner jo eh, mer ro, og jeg savner mer karakterutvikling, og jeg savner også eh, et litt mer naturlig skuespill, for her er det veldig karikert, og det er et visst sånn bekrim fra USA-preg over veldig mange av replikkene.
1: Så er jo dette spilt inn i nord som du sa, i omgivelsene rundt Målselv, som jo er et filmmiljø i Norge. Hvordan gjør man nytte av naturen i denne serien? Det fungerer godt. Det er veldig i tråd med den nordiske
2: noir-sjangeren, hvor det er luftige kjøringer over norsk natur. Vignetten vil nok, for dem som har lagt merke til at veldig mange nordiske serievignetter ser like ut, så er det her nok en slik en. Det er en fargepalett som går fra grå til, til nattemørk, stort sett. Og man har klassiske situasjoner som at folk vil like ute på joggetur i naturen, og den del sånne motiv som jentas men det här er uh, veldig stødig og, og vakkert fotografert, og en serie som sjangermessig låner veldig mye fra den store nordiske noir-sjang-verktøykassa.
1: så må vi snakke om en skuespiller spesifikt, selv om det er mange kjente og dyktige skuespillere här. og det er Thomas Hayes for han fikk jo sitt gjennombrudd i serien Skam, og så, til alles overraskelse, så brøt han ut av den for å ikke bli stemplet som Skam-skuespiller. Nå er han altså i elven. Hvordan gjør han
2: sig? Jo han är absolut en skuespiller med nærvær, og det merkes også her. nu ser det ut at Hannes rollefigur, som er en soldat uten at jeg skal avsløre noe mye mer enn det, blir nok viktigere utover i serien. Han, ikke, han har ikke veldig mange scener i de to første episoderne, men han øh, gör en grei figur, har også replikker som jeg ikke synes var øh, veldig øh, øh, litt karikert, og han stjerer nog ingen av scenene, det kan man vel si, men en øh, grei figur, absolutt fra Thomas Face øh, foreløpig. Så blir det spennende å se
1: hvor rollfigurern ska då. Och apropå grej liksom helt grej i din nettanmälanelse för NRK så gör du denna serien terningkast 3. Ehm um, nej var det litt, lite lite raust sigur? Eh skal man vara raus? Nej, vad
2: De, <laughs> ne, Man ska vara
1: kritisk och grej
2: underhållning är det, men uh, som
1: nordisk novellserie så er det her av den litt förglömlige sorten efter 2 episoder. Sigervik Takk for at du var med oss her i Kulturnytt, og Elven har altså premiere på TV3 på torsdag. For 9 år på var det i klart for ny sesong av programmet Paradise Hotel. Programmet er både elsket, utskilt og debattert, og dette er noe av mange det man kan forvente sig i årets sesong. Jeg
3: synes og, og, og mat og, og sånn, men jeg synes jo jentene skal gjøre det mest. Jeg synes jo det. De er jo damer, tross alt.
7: Alle jenter burde feminist, for uh, man...
4: Aksel, uh... løt å ta på der. Jeg er fantastisk god i huset. Jeg kjører meg supersterk. Jeg bruker jeg hele tiden, jeg gjør bare min kjære, sånn ser jeg jo...
3: Det er dritsgøy ha makt. Jeg elsker det. Herregud! Såplass
1: Triana Iglesias Programleder hey, hey. for Paradise God Hotel God morgen, du er med oss Fra et lite studio borti radiohuset, radiohuset Ja, her er det hyggelig Ja, det vil jeg tro du, Paradise Hotel er helt avhengig av Hvor spennende deltakerne er Også i årets sesong Hvordan vil du beskrive årets gjeng?
0: De byr veldig mye på seg selv Og absolutt en spennende gjeng Virkelig
1: det er altså fem jenter, hvertfall ut fra første episode. Fem jenter og 10 gutter. Jentene har fått mest makt. Det
0: er makt. girl
1: power. Hvorfor ble det sånn i år?
0: Nei, det må du spørre de som skriver uh, Malvis om. Jeg har ingenting med hverken casting eller manus å gjøre. Jeg er kun programleder, men, uh, men for min del så er jeg veldig glad for at det er girl power, for jeg elsker jo at jenter har makt. Men, men
1: altså, Paradise... Jeg spør om dette litt fordi at Paradise tidligere har fått mye peper for hvordan et gammeldags kvinnesyn kommer til syn i programmet, og i år. Å, de har det? Så, ja, ja, ja. Så, så du vil avvise at dette er et, et svar på den kritikken, altså?
0: Ehm um, ja har ju fått med at vi har fått kritik på grund det men jag får med at vi har fått kritik på väldigt mycket åt det. Har jeg. Okay. Men uh, at vi har fått kritik på det och det det är tvekligt på för vi blir ju kritiserad för allt. Men såna är det ju. Det enten älskar du oss eller så hatar du oss. Vi är lite sån uh, alla säger att vi ikke det ser på färdan själv men uh, av en eller annan grund så tror jag de flesta ser på det. Mm. Men du är var... ditt snik ser på det. Snikser, ja. ja.
1: Det er det som heter guilty pleasure, er det ikke det?
0: De alle trenger en guilty pleasure.
1: Du, når noen av deltakerne fremstår som litt i overkant høy selvtillit, kanskje særlig noen av guttene, hvor mye av intervjuene er arrangert eller manustyrt, og hvor mye er impulsivt?
0: Alt er impulsivt. Det er veldig, veldig lite som er manustyrt. Og at de er så høye på seg selv, det tror jeg ofte kanskje... Jeg ser en hjemme som føler For nå er jeg ganske mye eldre Enn det jeg var når jeg startet Jeg har på i ni år. Og jo mer de virker altså Jo mer høye på seg selv de virker Jo mer usikre synes jeg det virker For å være helt ærlig
1: Det er jo ofte en, en sannhet i verden det. Sånn er det men nu vad kan vi forvente oss da av årets sesong utover uh, ungdomlige overmot og sterke følelser?
0: Vi går jo tilbake igjen til gammel Paradise, eh, altså som Paradise-formen er. Eh, parasarmonier, vi sender, en kommer inn, en går ut, eh, man får favoritter, de, vi har parasarmonier, og så er det en karikatur av eh, samfunnet, det er jo det. Mm det man bare, man må ta med seg det hvis man skal se på Paradise med kritiske øyne, så man husker at det er en karikatur av samfunnet.
1: Hvordan karikatur, tenker du da?
0: Jeg tenker at vi tar de ekstreme, de menneskene som er mest ekstreme i samfunnet, liksom, og setter de inn i et hus. Og der er de uten å snakke med noen, uten å gjøre på musik uten å kunne lese, uten å kunne skrive, uten mobiltelefoner, uten aviser. De vet ingenting. De sitter der inne på det hotellet i to måneder. Litt over to måneder.
1: så spiller det seg ut.
0: Ja, altså, så må spille, så er det ja. spill. Så jeg tror de fleste, uansett hvordan personen du er, hvor mm. smart du er, hvor dum du er, hvor glad du er i i fotball, eller i uh, nyheter, eller hva det er, politi hvor politisk engasjert du er, uansett hva slags person du er, så kommer du til å komme inn i en boble når du er der.
1: Ja, ok. Nei, men du, Triana Iglesias, jeg takker som eget for at du var med oss i Kulturnytt i dag. Vi er i ferd med runde av her med, med Kulturnytt. Vi har strengt tatt eh, rundt av allerede. Men eh, vi får bare repetere den de første saken vi hadde i dag. Eh, å spille dataspill har blitt ett større avhengighetsproblem enn rusmidler for ungdom som faller utenfor skole og jobb. De kalte det elektronisk heroin her i Kulturnytt. Thomas Alvarstein Ove og Birgir Kålser-Jåsund sparker i gang Dagsnytt nå. Hør flere podcaster på
3: nrk.no podcast.